0: והשבוע שיעור מספר 46, תרומת היהודים לעולם במשנתו של הרב זקס, מאת הרבנית קרן מילר ג'קסון. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. אז לדבר הערב על אנטישמיות, אנטי והזהות היהודית בעולם, על פי תורתו של הרב זקס. מה שמאוד מעניין, אנחנו נראה ש... הנושא הזה, בדרך כלל הרב זקס, ממה שאני הכרתי בקריאה, בכתביו, הסתייג מלהיכנס לעניינים פוליטיים. הוא היה זהיר, וחם אולי, והוא הצליח, אני חושבת, להביא את התורה שלו להרבה יותר אנשים בגלל שהוא לא שם את עצמו בקופסה פוליטית. ואני חושבת שרק שה... בסוף חייו היה עניין קטן פוליטי שנגיע אליו, שהוא כן נכנס ל... לענייניו, בגלל שזה נגע באתגר של האנטישמיות. אז זה משהו מאוד מעניין. כמו שאתם שומעים, ראיתי שכבר שמעתם כמה חברים וחברות שלי נכבדים ונכבדות שהם עצמם מאנגליה והיו אפילו קרובים או תלמידים של הרב זקס, למרות שאני מניו יורק במקור, בעלי מאנגליה. אז זכיתי קצת להכיר את הקהילה שם ואיזה השפעה. היה על הקהילה באנגליה מהרב זקס והבן שלי, אחד מהילדים שלי, היה לו בר מצווה השנה, בר מצווה של קוביד כמו שאומרים, בגינה שלנו ויש לנו חבר יקר שהיה קרוב לרב זקס והוא נתן לו, לבר מצווה שלו, כל הספרים על חמשת חומשי תורה של הרב זקס, פרשנות והרבה פעמים בשבת אנחנו קוראים ביחד, וזה באמת תענוג, ואני רק מרגישה שעם השנים אני רק יותר ויותר מעריכה את הרעיונות והתורה של הרב זקס. אוקיי, okay, אז אנחנו עכשיו ניכנס לעניינים. לה, לה, אני רק אשתף את המסך שלי. אוקיי, okay, סליחה. אוקיי, okay, אתם רואים אותי, נכון? אתם רואים את המסך, מצוין. Um, אז פרשת בלק, מה הקשר בפרשת בלק לאנטישמיות ואנטי-טיעונות וזהות היהודית? אם עוד לא ניחשתם, אנחנו עוד מעט נראה שיש קשר מאוד חשוב לנושא. אבל לפני שאנחנו um, נקפוץ לפרשה לה, ולפסוקים ולפרשנות, אני רוצה להתחיל עם קצת, um, קצת סטטיסטיקה וקצת uh, נלמד מה קורה בעולם. Uh, אני כבר גרה בישראל, למרות העברית הלא-מצוינת שלי, <laughs> אני כבר גרה בישראל uh, כמעט 17 שנים, ואני מרגישה שזה מאוד קל כשאנחנו גרים כאן קצת um, להיות בבועה. ואני מאוד מקווה שאני יכולה uh, להיות גשר um, ולהביא קצת סטטיסטיקות uh, שאולי לא עולים בעיתונות ובמדיה הישראלית. Um, יש ארגון בארצות הברית בשם האנטי-דפורמיישן League, ADL, ש... כל מטרתו זה לעקוב אחרי אנטישמיות במיוחד בארצות הברית וגם הם, מנסים גם לעשות את זה בעולם קצת ומה שמאוד הם, מפחיד ומטריד ו... וקשה לראות ובטח על זה שמעתם זה שהאנטישמיות בעולם רק עולה ועולה uh, כאן יש את ה... הטבלה uh, um, הזאת שאפשר לראות שבשנת 2021 היה 2,717 uh, מקרים של אנטישמיות בארצות הברית וזה עלייה של 34% משנה לפני והמספר הכי גבוה מאז 1979 אלו מספרים מאוד מפחידים Uh, כמובן יש כל מיני סיבות, uh, כל הניכור והקיצוניות וה, um, בפוליטיקה בארצות הברית וקצת בעולם וגם כל uh, מה שאפשר למצוא במדיה החברתית והעלייה של האלימות uh, בארצות הברית יש המון סיבות שאפשר uh, להסביר את זה אבל זה, אלו מספרים מאוד מאוד um, מפחידים Um, הנה ג'ונת'ן uh, רינבלט, uh, המנכ״ל של ADL, ומה שמאוד חשוב, שעכשיו אני רוצה לגעת בעניין הזה, זה שעד um, הקמת המדינה היה את המושג של אנטישמיות. Um, בעשור האחרון, לפחות, אולי יותר, מה שאנחנו רואים זה שבעולם שלנו יש עדיין אנטישמיות, באירופה, אנחנו שומעים הרבה um, בארצות הברית ובמקומות אחרות אבל יש אנטישמיות um, שמסוג חדש ואפילו ג'ונתן גרינבלט שהוא אני חושבת היה מגדיר את עצמו כדמוקרט uh, בספקטרום הפוליטי בארצות הברית הוא עצמו אומר שאנטי ציונות זה באמת אנטי שמיות So, all the question here, of course, in this question is is, is it possible to ask, to give a bicarb on Israel? This is a question that is very important in the, the Jewish people in the United States. Maybe you heard about it in the region of the 7th of Israel, on the week of the Sabbath, which was in the church and in the church, Uh, קהילות לא אורתודוקסיות ושם איזשהו חברה דתי um, בעייתי um, עשו ממש בלגן שם והפריעו הרבה uh, ויש לנו um, בעיה שכל הקהילות הלא אורתודוקסיות, הרפורמים, קונסטרקשניסט, קונסרבטיבים בארצות הברית um, כבר הרבה שנים um, מרגישים um, שהם לא מחוברים למדינת ישראל, והם מגדירים את עצמם כציונים, ומצד שני אומרים שהציונות שלהם זה לבקר את ישראל עד שיש שלום. Uh, וזה עניין מאוד, um, שמאוד, uh, יש המון מתח בין האורתודוקסים להלא אורתודוקסים בארצות הברית על העניין הזה. Um, אז, אז uh, אני חושבת שאחת מהשאלות בתוך, ה, בתוך הנושא הזה זה מה, איך אנחנו מדברים על מה זה אנטי איפה הקו, איפה הגבול ואיך עוברים את זה. Um, uh, גם הרב זקס um, בשנים, uh, בשנים האחרונות לפני, לפני שהוא נפטר uh, נכנס לשאלה האם אנטי ציונות זה באמת אנטישמיות? והוא עצמו, מטוטט, הוא אמר, אנטי ציונות באמת זה אנטישמיות החדשה. אז אנחנו רואים שיש אנטישמיות, כמובן היה המון אנטישמיות בהיסטוריה, יש אנטישמיות, זה גל חדש של אנטישמיות בעולם, שעכשיו כבר, כבר המנהיגים שחוקרים את זה, ג'ונתן גרינבלט אומר את זה בפיירוש, זה משהו שחייבים uh, להגדיר ולשים לב um, שקיים בעולם. Um, כמו שאני הז, uh, הזכרתי לפני, uh, הרב זקס ממש uh, הסתייג, הוא, הוא לא נכנס לעניינים פוליטיים גם בקהילות היהודים באנגליה וגם ב, בכלל, בפוליטיקה בכלל, um, אבל כשג'רמי קורבן עלה והיה ממש פחד שהוא יגיע למצב של ראש, ראש ממשלה של אנגליה, um, אני חושבת שהרב זקס הרגיש שהגיע הזמן, את, לא לעת לא כזאת, uh, הגיע הזמן להגיד משהו. ו, והוא באמת um, עלה לבמה של המדיה ואמר, קורבן הוא אנטישמי, ואנחנו חייבים לעמוד כנגדו, והקהילה היהודית וגם כל, כל העם באנגליה חייבים לעמוד ולא להצביע עבוריו ולוודא שהוא לא ייכנס למקום הזה. אז אנחנו רואים שפתאום היה, שאנחנו ראינו את האנטישמיות והאנטי ציונות ממש נכנס לאפשרות של הנהגת אנגליה, הרב זקס כמובן שעצמו המשרד שלו היה באמת משרד פוליטי, Chief Rabbi אז היה הזמן להגיד משהו, ואני חושבת שזה מאוד חזק, כי אני חושבת שמי שמאוד לא נכנס לפוליטיקה ופתאום אומר משהו, לא פתאום, אבל הגיע למצב שחייב לעמוד ולהגיד משהו, זה כבר מצב שרואים שזה מאוד חזק, הקול, הקול שלו היה מאוד חזק. דבר אחרון שאני אגיד, רק להראות כמה המצב קצת מפחיד בארצות הברית כרגע, זה ממש טרי העניין הזה, אולי שמעתם, זה מפה של בוסטון, היה בחדשות ש... שה-BDS, כל התנועה של ה... להחרים את ישראל, לקחו מפה וסימנו איפה נמצא כל הקהילות וארגוני עמותי יהודים בבוסטון כדי שאפשר לדעת עכשיו אמרו שזה כדי לדעת להחרים ומי נגד uh, להקים uh, מדינה פלסטינית אבל כמובן זה מאוד מפחיד, זה, מאוד, זה כאילו מתנה למישהו שחס וחלילה, חס וחלילה רוצה לעשות משהו טרגדי, אז, אז זה, זה כבר משהו שמדברים ממש עכשיו בחדשות בארצות הברית על העניין הזה, ולא פשוט. אז זה קצת רקע, כדי שעכשיו אנחנו יכולים לקפוץ להלימוד, אבל אני חושבת שעם הרקע הזה, אנחנו יכולים עכשיו לראות, אנחנו uh, נתחיל עם לקרוא את uh, פרשת בלק, חלק מפרשת בלק, ואנחנו נראה, אני, מה אני רוצה להתמקד עליו הערב, זה השאלה, um, זה השאלה האם um, uh, אנחנו נראה בנב, בנבואה של, um, של בלעם, שאומר משהו, יש פסוק מפורסם, הוא אומר, הן עם לבדד ישכון ובגאים לא יתחשב. עכשיו השאלה שהפרשנות מתמודדת איתה היא האם זה אמירה אמ, שלילי או חיובי, האם זה ברכה או קללה, אמ, והאם זה מדבר על, אמ, אפילו על הרעיון שהיא האנטישמיות בעולם ואנחנו נראה איך שזה אמ, השפיע על פרשנים שונים במשך ההיסטוריה, וכמובן אנחנו נגיע לתורתו של הרב זקס על הפסוק. Um, אז נתחיל. פרשת במגבר, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. אוקיי, אז זה התחלה. בלק, עכשיו אנחנו רק כהקשר, בלק רואה, המלך בלק עכשיו בפחד, בגלל שהוא רואה שעם ישראל, שבני ישראל כרגע נראים מאוד חזקים. הם הצליחו לברוח ממצרים, לצאת ממצרים, שמעו על הניסים, ועכשיו אפילו הצליחו לנצח um, נגד, uh, נגד, נגד האמורי. ועכשיו הוא פוחד, הוא פוחד מה יהיה, האם הם ירצו גם להילחם נגדו והוא ממש במצב של פחד. אז הוא מביא קוסם בשם בילם להתמודד עם הפחד, עם הבעיה ועם האיום, למרות שאין איום, אבל הוא פוחד. ו... Uh, בתוך, uh, עכשיו, עכשיו יש, אני לא אביא את כל הפסוקים, אבל יש את ה... שבטח אתם uh, מומחים במקרא, בטח אתם יודעים שכמה פעמים בלק קורא לבלעם, וה, והשם אומר לבלעם לא ללכת אליו, ואז אמר כן ללכת אליו, אבל רק להקשיב לדברי האלוקים ולא לדברי בלק, ויש את הפרשש uh, עם האתון. ובסוף הם, אלו חלק מהמילים שאמורים להיות קללה מדברי בלעם, אבל הגמרא אומרת לנו, מלמד אותנו, שכל דברי בלעם, שהוא רצה שהם יהיו קללה, אבל בסוף הפכו לברכה. וזה חלק מה, מהברכות האלו, או הקללות. כי מראש צורים הראנו ומגבעות אשרנו הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשף. עכשיו, זה באמת סימן שאלה. האם זה באמת ברכה להגיד את המילים האלו? מה הברכה כאן להגיד שעם ישראל יחיו בבדידות, שהם יהיו um, נפרדים? ומה הברכה במילים בגויים לא יתחשב, לא יתחשב? מה הברכה כאן? Um, eh, בסוף החלק הזה כתוב ויאמר בלק אל גלם מה עשית לי לקוב אויביי לקחתיך והנה ברכת ברך ויען ויאמר הלא את אשר ישים השם בפי אותו אשמור לדבר okay, אז, אז אפילו בלק רואה בזה ברכה אומרים שזה ברכה אבל eh, הפרשנים מסתבכים ולא מבינים מה בדיוק הברכה כאן, כי מצד אחד אפשר לקרוא את זה כברכה, שבאמת עם ישראל יהיו נבדלים, אולי זה טוב לא להתחשב בגויים, אבל גם אפשר לראות את זה כקללה, שאנחנו תמיד יהיו נפרדים, ושלאורך ההיסטוריה אנחנו לא יהיו נחשבים שאנחנו תמיד יהיו אפילו במצב של חולשה. Um, גם בהפטרה של פרשת בלק, אנחנו רואים קצת את המתח הזה בין החולשה להחוזק, מה בדיוק כאן הקללה, הברכה, זה קצת לא ברור. Um, בפרק ה', פסוק ז', כתוב, בהתחלת ההפטרה, והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת השם, כרביבים עלי עשב, אשר לא יקבה לאיש ולא יאחל לבני אדם. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים כאריה בבהמוץ יער, כחביר באדרי צאן, אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל. גם כאן אנחנו מרגישים את המתח הזה של חוזק, עם ישראל איזשהו עם סגולה, משהו מיוחד, לבין, זה לא בדיוק ברכה, מה שנאמר כאן. Um, כבר במדרש, אנחנו רואים בילקוט שימוני, למרות שזה מדרש קצת מאוחר, זה משקף מדרשים יותר עתיקים, הילקוט שימוני כבר נותן לנו טעם של חלק מהדברים שאנחנו נמצא בפרשנים. הן עם לבדד ישכון, מובדלים הן מן עובדי האלילים בכל דבר, בלבושיהן, ובמאכלן, ובגופיהן, ובפתחיהן. אז כבר בפרשנות כאן אנחנו רואים, אפילו בפרשנות, יש את המתח הזה, שיש כאן גם ברכה וגם קללה, וזה תלוי איך מסתכלים על זה. Uh, אפשר להגיד שהרבה מהתורה באמת שמה אותנו במצב של נפרד. הלכות כשרות, הלכות שבת, זה... זה, זה built into it, this, this, this it's already understood in the past that we will be different, we will be different, uh, but it uh, can also be bad, because if we are always different and always different, and also not all the same in connection and in connection with the people, with, with the other people, זה יכול להביא לניכור ולרעיונות של, של שנאה ואי-הבנה. אז עדיין יש לנו את המתח בשאלה. עכשיו אני רוצה לקחת קצת, אנחנו נעשה קצת סיעור בנושא קצת אחר אבל שייך. מה שמאוד חשוב לדעת זה בגלה, שקו, לפני כל הקטע עם בלק, פרשת אנחנו שומעים מה קרה עם המלח את של אדום. אז כאן אנחנו נכנסים לשאלה של עם אחר, וכתוב בבמית בר פרק כ', שמשה ובני ישראל מנסים uh, uh, ללכת לנסוע דרך דרך האדום, והאדום לא מרשה, לא נותן להם להיכנס, אוקיי? בפסוק י"ד, וישלח משה מלאכים מקדש על מלך אדום. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. ו... ועוד, וירדו אבותינו ממצרימה, ונשב במצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים לאבותינו, ונצעק אל השם, וישמע קולנו, וישלח מלאך, ויוציאנו ממצרים, והנה אנחנו, וקדש עיר קצה גבולך. נעברה נא בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מי ואר, דרך המלך נלך, לא נטה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבולך. גבולך. משה אומר, אנחנו לא רוצים um, בעיות, אנחנו לא רוצים להילחם, אנחנו לא רוצים לכבוש, אנחנו רק רוצים לעבור. אבל בימה אין אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, ויית ישראל מאליו. הם לא נותנים להם להיכנס. אז אני רוצה גם um, לעשות קצת הפסקה ולחשוב שנייה על, על uh, ממלכת אדום. ולהראות שבתנ״ך, שבת, במקרא, הרבה פעמים העמים הם לא רק, הם לא רק עמים, לפני שהם עמים, יש הרבה פעמים הם באמת איש או אישיות במקרא. אנחנו יודעים שישמעאל הופך לאסלאם, ועשו הופך לאסלאם <ל> בנצרות, ו... סליחה נכנסת your head okay to that yeah uh -huh. אוקיי, תנסי שוב, כנראה מישהו לידך פתח מיקרופון, אז פתאום נהיו צפצופים. אני אעשה שוב. אין, עפרה דליה, מוזר. אוקיי, אז כן, אז אני רוצה להיכנס לנושא הזה של ההתפתחות, איך במקרא עם אחד הולך להתפתח ומתקשר בהיסטוריה לעם שלם, ואיך זה משפיע. אז um, עשב כמובן שאנחנו um, מכירים כקשרים, כ... כהתחלת אדום um, כשאנחנו מגיעים לתקופת בתקופ... חז"ל, לתקופת התלמוד um, עשב ואם זאת אדום um, מזד... נזדהים כ... כברומא וכמובן בתקופת חז"ל, תקופת החכמים בתלמוד um, רומא הייתה האיום, הא, האימפריה עם כל החוזק בעולם. ו, וכמובן הזמנים, התקופות היו כמו הרבה תקופות בהיסטוריה, מגוונות. היו תקופות ושנים יותר טובים תחת רומא והיו תקופות הרבה פחות טובים תחת רומא. ואנחנו רואים שהמקורות בתלמוד באמת משמרים לנו את, ה, את, ה, את שני הפנים האלו של, של רומא. אז אנחנו שומעים שרבקה בהיריון עם תאומים והם מתרוצצים בקרבה. ואפילו כאן, בפרק, 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 בספר בראשית, פרק כ"ה, השם אומר לרבקה ששני גויים בביתנך, ושני לאומים ממי אייך, אוקיי? Okay? אז כאן כפר זה לא רק בנים, זה עמים, וזה לאורך ההיסטוריה. Um, כמובן במקור חמש, בספר בראשית, כתוב, ויגש יעקב ליצחק אביו, וימושהו ויאמר הכל כל יעקב והידיים ידי עשו. כשיעקב בא אה, לקבל את הברכה שבאמת אה, היה אמור אה, להגיע לעשו, אה, הביטוי הזה, הכל כל יעקב והידיים ידי עשו, אנחנו נראה בו עוד שנייה, אה, כנראה יש השלכות מאוד להמון אה, דורות לביטוי, לה, לה, לפסוק. Um, בסוף בראשית אנחנו כבר שומעים בפירוש שעשב הוא אדום um, ושעשב יושב בהר שעיר שהוא אדום. אז כאן בספר בראשית כבר עשב ואדום מזדהים כאחד. איך אנחנו... קופצים מהעובדה שאדם הוא עשב לעשב לא הוא עדם הוא רומא זה כבר הרבה קפיצות um, כמובן רומא לא נמצא um, בארץ אדום uh, עם זאת הם כן um, שולטים על, על אזור מאוד גדול Um, שכולל מזרח התיכון, אז uh, יכול להיות שזה היה חלק, אבל אני חושבת שהחכמים משתמשים, הם רואים um, כאן, הם יודעים שיהיה את העימות בין העמים, וזה בדיוק מה שהם מרגישים בתקופה שלהם. והנה אנחנו רואים ב... אוי סליחה, שכחתי לכתוב תלמוד בבלי גיטין, מסכת גיטין, כתוב um, שמפרשים את הפסוק, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. הכל זה אדריאנוס קיסר, שהרג באלכזנדריה של מצרים שישים ריבו על שישים ריבו, כפליים כיוצאי מצרים. אוקיי? כל יעקב זה אספסיינוס קיסר, שהרג בכרך ביתר ארבע מאות ריבו. ואמרי לה ארבעת אלפים ריבו. אוקיי, okay, אז כאן הקול יעקב, זה הצעקה של יעקב, של היהודים שחיים בתקופת המשנה והתלמוד, שצועקים מה, מה, מהכאב תחת האימפריה הרומית וכל ההרג וההריסה. Um, עם זאת יש גם בידיים ידי עשב, זו מלכות הרשעה שהחריבה את בתינו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. אז החכמים כאן רואים את האב טיפוס, רואים את עשב והיחסים בין עשב ויעקב כאב טיפוס שחוזר על עצמו במשך הדורות. ואפילו רואים את זה בפרשת בלק, לפני פרשת בלק עם אדום ושלא נותן לישראל להיכנס, עושים את החיים מאוד קשים, וזה מתגלגל לתקופת הבית שני וחורבן הבית. אז התופעה הזאת של לקחת פסוק במקרא ולראות את ההיסטוריה, Um, ש... שלראות את הפסוקים כמשקפים את ההיסטוריה, שאין חדש תחת השמש. אמ... Um, אנחנו רואים שעשו את זה בסיפור של, um, של הזדהות של רומא עם עיסא ואדום. עם זאת, זה היה קצת עצוב להשאיר את האדם בצד עם המסר הלגמרי שלילי הזה. גם, גם אנחנו פוגשים בתוך התלמוד סיפורים על יחסים יותר טובים בין רומא לחכמים. רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, Uh, היה לו קשר מאוד טוב עם uh, מנהיג uh, רומי אחד, אם uh, לא בדיוק יודעים בדיוק מי זה, אבל um, חושבים שזה היה אנטונינס פיוס, 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 שהיה אחד מהמנהיגים הרומאים, וכאן אנחנו שומעים גם שלוקחים את הפסוקים על עשיו למקום אחר, אבל לפירוש אחר. אז, ככה כתוב במסכת עבודה זרה, כאן במסכת עבודה זרה, אני לוקחת את זה כאן קצת ללמוד קצת תלמוד בתוך חקר המקרא, אז מקווה שזה בסדר. כאן במסכת עבודה זרה כתוב, זה, זה חלק מקובץ של שבע סיפורים על, um, על איזושהי פגישה בין רבי ואנטונינוס. ומסופר ש... שאנטונינוס באמת אה, היה מבקר אותו ומבקש גאות אה, על עניינים פוליטיים. ובסוף, זה הסיפור האחרון, בקובץ, במסכת עבודה זרה, אמר לי, אמר לי אנטונינוס לרבי, עתינא לאלמא דאתי, אנטונינוס שואלת רבי, וכמובן זה קצת בדמיון של החכמים, של חז"ל, אבל עדיין זה מעניין, אנטונינוס שואל את רבי, Um, האם אני אכנס לעולם הבא? אמר לי אין, הוא אמר לו כן. אמר לי, וכאן אנטונינס מצטט את, ה, את ספר אובג'ס, שזה מאוד מרשים, um, אמר לי, והכתיב, לא יהיה שריד לבית עשיו, אוקיי? Okay? אז איך זה יכול להיות? אז רבי עונה לו, בעושה מעשה עשיו, אוקיי? Okay? Um, אז זאת אומרת ש, שרק מי שמתנהג כעשו ומתנהג כאויב של ישראל, הם לא יושריד לבית עשו, אבל אנחנו רואים שרבי מסתכל, רואה את אנטונינס כסוג של מנהיגות רומא אחרת, שהוא לא עושה כמעשה עשו. אוקיי. Um, okay. אז עם הסיור, קצת סיור לאדם ורומא, אני רק רציתי להראות, להראות לכם שיש את המודל הזה, יש את התופעה הזאת שלוקחים את האישיות מהתנ״ך ורואים שההיסטוריה, אפשר לשקף מה קורה בהיסטוריה ולחזור לתנ״ך, לראות את הגרעינים של זה, אולי זה הזהיר, הזהיר אותנו, ואני חושבת אותו עניין קורה עם בפרשת בלק, עם הפסוק שאנחנו עכשיו הולכים לחזור אליו, וזה "הן עם לבדד ישכון ובגאים לא יתחשב". Um, אני רוצה uh, רק גם, um, לפני שאנחנו um, uh, נרד לעומק לפרשנים, אני רוצה להתחיל קצת עם, um, עם כל ה... אני חושבת שאחד מהדברים שמאפיין את הרב זקס זה שהוא היה מודל של מנהיג יהודי, כמובן שהיה בחוץ לארץ, אבל היה עם קשר כל כך, כל כך חזק למדינת ישראל ולארץ ישראל, ואני חייבת להגיד שהיה לי רב בארצות הברית, יש לי רב בארצות הברית שגדלתי בבית שלו והוא גם אני חושבת שהוא הרב הכי ציוני בארצות הברית והיה ו... קשה כאילו להבין למה הוא לא עלה לארץ אבל אני תמיד אמרתי לחברים שלי שאני חושבת שאם יש למישהו את הפטור, <laughs> זה היה הוא, כי הוא פשוט הביא את הציונות כל כך חזק לקהילה שלו, אני חושבת שיש מספר הכי הכי הרבה של עולים מהקהילה שלו בריפרדיל, ניו יורק, ויש משהו בזה. עכשיו הרב זקס ידע איך, 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 איך לעשות איזון, איך לאזן בין אה, להיות כל צלול וחזק בתוך הזהות היהודית, ובאותו זמן להיות מחובר ולדבר ולהיות בחיבור עם האנושות בכלל והעולם. ואני חושבת שזה לא כל ה... באנגלית אומרים הפרטיקולריזם ואוניברסליזם, זה, זה, זה איזון לא פשוט ואני חושבת שהוא באמת מודל מדהים. אז עכשיו אנחנו נראה כמה קולות שונים, איך להבין האם זה ברכה או האם זה קללה, מה, מה האמירה, מה הפסוק מנסה להגיד לנו. נתחיל עם תרגום אונקלוס, כמובן יש כמה תרגומים לתנ״ך, תרגום אונקלוס um, הכי פשטני ביניהם, um, וכאן אפילו בתרגום אונקלוס אנחנו רואים קצת, uh, קצת um, פרשנות. Uh, כתוב ככה, האמה בלכודי הון, עתידין דיחסנון עלמא. אז כאן אנחנו רואים שתרגום אונקלוס אומר, ואנחנו נראה שיש um, קבוצה של פרשנים ש, שבאותו uh, כיוון, um, שזאת אומרת שאנחנו נהיה, אנחנו נהיה לכוד, לבד, עם לבד, ובעממיה לא יתננון גמירה, וזאת אומרת שאנחנו, um, אנחנו לא um, נעלם בתוך העמים, אנחנו לא נתעלם בתוך העמים, אנחנו, אנחנו יישאר, אנחנו יחיו, אנחנו יחיה לעולם, זה ההבטחה כאן. אז, אז זה באמת נשמע, אפשר להגדיר את זה כברכה. אנחנו רואים שרש"י לוקח um, uh, כיוון דומה. הן עם לבדד ישכון, הוא אשר זכו לו אבותיו, לשכון בדד כתרגומו. והוא מצטט את אונקלוס, לשכון בדד. ואוקיי, זה דווקא דבר טוב, שנהיה באיזשהו, לא לגמרי, אבל שאנחנו נהיה בדד, בודדים, נבדלים. ובגויים לא התחשב, עכשיו יש, כאן, יש שני פירושים, רש"י מביא, כתרגומו, לא יהיו נעשין כלה עם שאר האומות, okay? כל האימפריה uh, הרומית <laughs> נעלם, אבל uh, ישראל עדיין כאן. שנאמר כי אעשה הכלה בכל הגויים וגומר, אינן נמנים עם השאר. עכשיו רש"י מביא פירוש אחר. דבר אחר, כשהן שמחין, אין אומה שמחה עימהם. אז כשישראל כש... שמחים, האחרים לא שמחים, שמחים איתנו. שנאמר, השם בדד ינחינו. וכשהאומות בטובה, הן אוכלים עם כל אחד ואחד, ואין עולה להם נין החשבון. וזהו, ובגויים לא יתחשן. אז כאן ברש"י אנחנו שוב מרגישים את המתח הזה, שזה לא בדיוק ברור אם זה לגמרי ברכה או לגמרי קללה. וגם זה כל המתח של מה זה לשמור על הזהות היהודית בעולם. אני לא יודעת, אולי חלק מכם עולים, אולי חלק מכם גרו בחוץ לארץ לתקופה. באמת האורח חיים והיכולת לשמור על הזהות היהודית, יש אתגרים שונים שם. שם. Um, ואני חושבת שזה גם um, אולי חלק מהמשימה מה, מה שלנו כישראלים ובמיוחד העולים כאן um, לגשר בין העולמות האלו. אוקיי, um, okay. אנחנו נעבור לתרגום אחר, כאן זה תרגום יונתן, תרגום ירושלמי על התורה. Uh, זה, קצת, uh, זה קצת הרבה, אז אני רק רוצה להדגיש כמה קצת הרבה ארמית, אז אני אדגיש um, טיפה מן הרעיונות כאן, שתרגום ירושלמי uh, באמת um, לוקח את, ה, um, את הרעיון הזה שבאמת אנחנו נהיה, הוא, הוא לוקח את זה למקום שראינו בילקוט שמעוני בהתחלה, ש... העם לבדד זאת אומרת שאנחנו אמורים להיות נבדלים, אוקיי? אנחנו, וזה גם כמובן באוזניים שלנו, אנחנו בטח הולכים למקום של קבוצות של יהודים היום ש, 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 שדווקא מנסים לחיות לבד ובבועות שלהם ולא להיות מחוברים אמ, לקהילות אחרות כי הם רוצים לשמור, שככה הם ישמרו על ההבטחה שהם יהיו עם סגולה ועם ישראל. אז לדוגמה הוא אומר, בזכות עבד הון צדקה יהיה, ובזכות אימת הון גם, שככה העם היו בלכודי הון, okay? ככה אנחנו, אנחנו נחיה ונמשיך. אז זה כיוון אחר. עוד מעט אנחנו נגיע לעידן היותר מודרני ונראה דברים קצת יותר שמקשרים לעניינים שבו התחלנו. אוקיי, okay, הפירוש של הבכור שור, קצת יותר מודרני גם, לוודד ישכון", ישכון, כלומר לבטח ישכון. אז כאן זה מוגדר כלא שאנחנו נהיה נבדלים ונפרדים ולא מחוברים לעמים אחרים, אלא שזו הבטחה וזו באמת ברכה, שאנחנו, ביטחון, <laughs> זה, זה ברכה, באמת, היה, אני מברכת את כולנו uh, במדינת יעל, שאנחנו נ, נשב לבטח, נשכון לבטח. אוקיי, um, okay. um, והוא מוסיף, דמי שאינו ירא כלום, יושב בדד ואינו צריך חבורה. עכשיו, איך הוא מגדיר את החלק השני של הפסוק? ובגויים לא יתחשב, אינם נחשבים כשאר גויים שיכול אדם לקללם. אז כאן הבחור שבאמת רואה את זה כקללה שהפכה לברכה, ו, ושאפילו המילים שהפשט שלהם נראה קצת בעייתי, שאנחנו לא נתחשב בגויים, הוא באמת לוקח את זה במקום של, של חיוביות, שאי אפשר לפגוע בנו. Um, שעם ישראל um, מובטחת והקדוש um, ברוך הוא שומר עלינו. Um, עכשיו אני רוצה uh, להתקדם כמה שנים למאה ה-19. במאה ה-19 אנחנו רואים שיש שוב הזדהות עם המילים האלו בעולם של הרבנים, במיוחד המלבים. המלבים שגר באימפריה הרוסית במאה ה-19, רבי מאיר ליבוש בן יחיל, <laughs> מיכל וייזור, אנחנו מבינים למה קראו לו המלבים, עם שם כל כך ארוך, um, הוא, uh, הוא, הוא חי בתקופה שיש באמת איום על הקהילה האורתודוקסית um, מהרפורמים ומההתבודדות. זה באמת כבר בעולם המודרנית, יש הרבה יותר חילוניות והתבוללות. וכאן בתוך המילים שלו אנחנו נשמע שהוא רואה באמת ברכה בתוך המילים האלו, אבל בצורה שמשקפת גם את החוויה וניסיון של החיים שלו, היום יום. הנעם לבדד ישכון שאינם כשאר אומות הקדומות שהתערבו בם אומות אחרות ובטל יחוסם. וגם אם לא נתערבו זרים בתוכם, הם דומים במין במנהגיהם ובאים עמהם בחשבון אחד, כי אין הבדל ביניהם. כי הם עם לבדד ישכון, שלא נתערבו זרים בתוכם. אז עד עכשיו אנחנו רואים שהוא רואה, וכמובן הוא, הוא שומעים את המילה התבוללות בתוך הפירוש הזה, שהוא באמת אומר ש, שזה ברכה. לא, לא להיות במצב שכולם מתחתנים אחד עם השני ומתבוללים וכבר לא יודעים מי שייך לאיזה עם. ולחלק השני הוא אומר, וגם גויים לא התחשב בחשבון אחד כי הם נבלים בכל דבר ולא באו בחשבון של גויי הארץ הקטומים. אז, אז הוא באמת לוקח את זה למקום של שמירת הזהות היהודית, אבל בדרך של, של סגירה, של לא להיות ביחד עם העמים האחרים שצריכים להבדיל בינינו, לשים את עצמנו להבדיל, להבדיל, בין עצמנו להם. גם בכתביו של הנציב, בפירושו על התורה העמק דבר, אנחנו רואים um, פירוש דומה, ואנחנו באמת שומעים את הקולות האלו, וזה כמובן אני, זה, זה קשה לא לקחת את זה למקום של הדת, הם היו הקהילות ה, הם, עם כל החיים וההצלחה לפני התקופה המאוד... התקופה של השואה. ואני um, חייבת גם לשתף אתכם שהבן שלי uh, עכשיו שנה אחרי תיכון ובגלל הקורונה לא היה לו את, ה, את האפשרות, את ההזדמנות לנסוע למסע פולין. והיה לו, ואז השנה כמה הורים וכמה, והבית ספר ארגנו משהו פרטי. למרות שיש כל ה... בטח קראתם בחדשות על כל, ה, כל הבעיות וכל המתחים המת, עם, עם פולין והממשלה והכול. ולפני שבוע הוא היה והוא חזר והוא רואה לי את תמונות והוא בדיוק הראה לי את הקבר של, של הנציב ובאמת חשבתי על זה כשהבאתי את המילים האלו שזה היה כמובן לפני השואה. הן עם לבדד ישכון לא כדרך כל אומה ולשון כשהולכים בגולה ומתערבים אם המגלים אותם, משיגים בזה אהבה וחשיבות כל אחד בעיניהם יותר משהיו נפרדים מהם. אבל לא כן עם ישראל כשהוא לבדד. ואינו מתערב עימהם, ישכון במנוחה ובכבוד. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליו, ואין איש מתחרה עמו. אז רק כשעם ישראל... שומרים על הזהות שלהם ונשארים לבדד, ככה הם יישארו עם סגולה. עכשיו, כמובן זה, זה, טוב, אני אמשיך. ובגויים, כאשר הוא רוצה להיות מעורב עימם, לא יתחשב, אין נחשב בעינם להתחשב כלל לאדם. אז אנחנו רואים באמת פירושים שלמרות שזה נכנס לעידן ההשכלה והמודרנית, אנחנו רואים כאן את הפרשנות שעדיין מדגיש ומעודד את האפשרות להיות בדד, שזה הכי טוב. עכשיו אני רוצה לקחת אותנו לחושב יותר um, מה, מהתקופה שלנו, יותר עכשווי, וזה um, הרב יעקב נגן, אולי, אולי שמעתם אותו, um, גר בעותניאל, uh, מלמד בעותניאל, uh, ומה שמאפיין אותו זה שהוא רב, הוא גם היה um, מורה שלי, uh, הוא, um, הוא עובד ועושה המון um, דו-שיח עם um, מנהיגים דתיים uh, מהעם הפלסטיני ומעמים אחרים. אז, um, אז המפגש הבין-דתי מאוד מעניין אותו. אז אנחנו נראה עכשיו איך, לאן הוא לוקח את הפסוק, "הן עם לבדד ישכון לא יתחשב" למקום, אני חושבת שאנחנו נראה בתקופה שלנו, סוף סוף, אולי בגלל הביטחון עצמי כאנשים, יש עולים, הוא גם עלה מארצות הברית, אבל כאנשים שכישראלים, שיש לנו את המדינה שלנו והזהות שלנו כל כך חזק, שעכשיו אולי זה העידן שאנחנו יכולים um, לעשות קצת um, um, Eh, חיבור בין הברכה והקללה הזה. רבים מוצאים בדברי בלעם המופיעים בקרשת בלק אמירה מכוננת בכל הקשור ליחסים בין ישראל לכלל האנושות. במבט ראשון נראה מדבריו שבין ישראל לשאר העמים שוברים יחסי ניכור והיבדלות. כאילו האנטישמיות במשך כל הדורות והבידוד של ישראל בזירה הבינלאומית הם גזירת הגורל. אכן, מצוות התורה יוצרות בידול. הקפדה על כשרות ושבת מקשה לאכול את על מי שאינו יהודי, או לבלות עימו ויוצר את תחושת בידול ממנו. ולא כל שכן הישראל יתחתן עמו. אפשר להבחין שגם בעברית הארץ הישראלית המדוברת יש לדבר, יש לדבר ביטוי. לא רק בעולם המושגים היהודי, שהרי בלשוננו העולם נחלק לשניים, ישראל וחוץ לארץ. ולחוץ לארץ יש קונוטציה שלילית. מי שמהגר לישראל נקרא עולה, ואילו המהגר ממנה נקרא יורד. הצנא, ועכשיו אני קופצת לקצת um, מאוחר יותר במאמר, הצלחנו לממש את השלב הזה והגענו למקומנו. השלב הבא, הוא לשנות את הכיוון, מן הפנים כלפי חוץ, מישראל כלפי העולם. אמנם הדבר דורש שינוי מנטלי, אבל למעשה זה המשך של אותו הדבר, שהרי השיבה לציון אינה ייעוד בפני עצמו, אלא היא תנאי לאפשר את קיומו של הייעוד. וכאן אני אזכיר כמובן את הביטוי שאנחנו אה, יודעים מהנאומים של דוד בן גוריון, ו, אה, והציונים האחרים, ההיסטוריה לא פינקה אותנו בכוח, באושר, בשטחים רחבים וברוב עם, אבל היא העניקה לנו תכונה מוסרית ואינטלקטואלית בלתי מצויה, והיא מזכה ומחייבת אותנו להיות אור לגויים. אז עכשיו, פתאום אנחנו לוקחים את העם לבדד ישבון, למקום אפילו אחר, זה לא שאנחנו צריכים להיות נתבלים, וזה לא שאנחנו um, יהיו לבטח בעולם, זה שעכשיו שאנחנו לבטח, יש לנו משימה, והמשימה היא uh, להביא את, הא, להביא את, הא, להביא את הא, um, הערכים שאולי אפשר לעשות יותר טוב בעולם וצדק בעולם, ואני אומרת את זה, אני יודעת שיש, יש, אפשר לפרש את המילים שלי בצורה קצת, יש קצת פטרונזציה, ש, שיש בזה קצת אנחנו הגויים ואנחנו נלמד אותנו, אבל אני חושבת שזה חלק מהדו שאנחנו נבין שאפשר גם ללמוד מאנשים אחרים בעולם, אבל לא לראות את עצמנו כעדיף להיות לכוד, עדיף להיות נבדלים, אלא יש לנו מה לצרום לעולם. ואני חושבת שזה חלק מהאתגר שלנו כאן, כי עם, עם, עם השנים כשאני גרה כאן, אני לפעמים, בתוך הכת... מה שאני כותבת על הפרשה, אני באמת מנסה כל הזמן לקשר בין הכוראים שלי כאן לכוראים שלי בחוץ לארץ. לדוגמה, רק השבוע בטח שמעתם על הפורת אבג'ולי, היה פיגוע נוראי בשיקגו, גם קרוב לקהילה היהודית שמה. ופשוט לפעמים זה נרגש רחוק, אבל כמובן זה מאוד קרוב, כי אם זה נמצא בעולם, זה העולם עכשיו הרבה יותר קטן. אני רוצה לסיים עם um, כתביו של הרב זקס. אני חייבת להגיד שלא מצאתי את זה בעברית, מצאתי רק באנגלית, uh, ועשיתי תרגום לא מצוינת, אז אני מצטערת, אני מקווה שזה באמת uh, יצליח לבטא ולהעביר את המסר שלו, אני חושבת שכן. Um, כך הוא אומר על עמלה בדד ישכון: התבוללות אינה תרופה לאנטישמיות. כאן הוא לוקח את זה, הוא, הוא כותב על על האופציה הזאת שאפשר לקרוא את העם לבדד ישכון כבאמת um, uh, הכרעת גורל שאנחנו נהיה תמיד את האלו um, שסובלים מאנטישמיות בעולם. התבוללות אינה תרופה לאנטישמיות. אם אנשים לא אוהבים אותך בגלל מה שאתה, הם לא יאהבו אותך יותר בגלל שאתה מעמיד פנים שאתה מה שאתה לא. <laughs> יהודים לא יכולים לרפא אנטישמיות. רק אנטישמיים יכולים לעשות זאת, יחד עם החברה שאליה הם שייכים. הסיבה היא שיהודים אינם הגורם לאנטישמיות, הם האובייקטים של זה. אבל זה משהו אחר. הסיבה לאנטישמיות היא חולשה עמוקה בתרבויות שבהן היא מופיעה. זה קורה בכל פעם שחברה מרגישה שמשהו לא בסדר, כשיש דיסוננס קוגניטיבי עמוק בין איך שהדברים נראים לדרך שבה אנשים חושבים שהם צריכים להיות. אנשים עומדים אז בפני שתי אפשרויות, הם יכולים לשאול מה עשינו לא בסדר ולהתחיל לתקן, או שהם יכולים לשאול מי עשה לנו את זה ולחפש שעיר לעזאזל. יהודים תמיד היו המעטפנים של האימפריות בגלל התעקשותנו על כבוד הפרט וחייבותו. אנטישמיות היא, היא הנשימה האחרונה של, היא או הנשימה האחרונה של תרבות בדעיכה. או סימן ההצהרה הראשון של, טוטליטרי, של טוטליטריות חדשה. <laughs> הקדוש ברוך הוא ציווה על אבותינו להיות שונים. לא בגלל שהם טובים מאחרים, אלא בגלל שאנחנו שונים, אנחנו מלמדים את העולם את כבוד השוני. Um, אני חושבת שעכשיו יש... Uh, שני קליפים מאוד קטנים מהרזקס, אחד זה, זה המילים שלו ואחד זה מי שמדבר uh, לזכרו ואנחנו נראה ש, שאיכשהו השפיעה על היחסים עם כלל האנושות ב, בעולם שלו uh, ואני כמובן כאן לפידבק ושאלות, תודה